0: Escolhos, parte 2. Outros julgam que Deus é causa livre porque pode, conforme pensam, fazer com que as coisas que, como dissemos, se seguem de sua natureza, isto é, que estão em seu poder, não se realize, isto é, não sejam produzidas por ele. Mas isso é como se dissessem que Deus pode fazer com que da natureza do triângulo não se siga que a soma de seus três ângulos é igual a dois ângulos retos, ou seja, que uma dada causa não se siga a um efeito, o que é um absurdo. Além disso, mostrarei abaixo, sem o auxílio desta proposição, que à natureza de Deus não pertence nem ao intelecto nem à vontade. Sei, evidentemente, que há muitos que julgam poder demonstrar que à natureza de Deus pertence ao intelecto supremo e à vontade livre, pois dizem que não conhecer nada de mais perfeito que possa ser atribuído a Deus do que aquilo que é em nós a suprema perfeição. Além disso, ainda que eles concebam Deus como sendo em ato sumamente inteligente, não creem mesmo assim que Deus possa fazer com que tudo aquilo que ele compreende em ato se torne existente, pois julgam que assim se destruiria o seu poder. Se dizem Deus tivesse criado tudo que está no seu intelecto, então não poderia criar nada mais. O que acreditam eles é incompatível com a sua onipotência. Preferiram, assim, instituir um Deus indiferente a tudo e que só cria aquilo que decidiu, por alguma vontade absoluta, criar. Mas, sendo ter demonstrado, mas penso ter demonstrado de forma bastante clara que, da mesma maneira que da natureza do triângulo se segue, desde a eternidade por toda a eternidade, que a soma de seus três triângulos é igual a dois ângulos retos. Da suprema potência de Deus, ou seja, de sua natureza infinita necessariamente se seguiram, ou melhor, se seguem sempre com a mesma necessidade, infinitas coisas, de infinitas maneiras, isto é, tudo. Portanto, a onipotência de Deus tem existido em ato desde a eternidade e assim permanecerá eternamente. Dessa maneira estabelece muito mais perfeitamente, pelo menos em minha opinião, a onipotência de Deus. Que me seja permitido falar abertamente, são antes os adversários que parecem negar a onipotência de Deus, com efeito, eles se veem obrigados a reconhecer que Deus concebe infinitas coisas que poderiam ser criadas, mas que ele, contudo, nunca poderá criar. Com efeito, segundo ele, se assim não fosse, quer dizer, se Deus criasse tudo o que concebe, ele esgotaria sua onipotência e se tornaria imperfeito. Para instituírem, pois, um Deus perfeito, vêm-se obrigados ao mesmo tempo a sustentar que ele não pode fazer tudo aquilo ao qual se estende sua potência. Não vejo como se possa inventar algo mais absurdo ou mais contrário à onipotência de Deus. Além disso, direi aqui também alguma coisa sobre o intelecto e a vontade que comumente atribuímos a Deus. Se o intelecto e a vontade pertencem à essência eterna de Deus, é certamente preciso entender por esses atributos, algo diferente daquilo pelo qual costumam ser vulgarmente entendidos. Com efeito, o intelecto e a vontade, que constituiriam a essência de Deus, deveriam deferir incomensuravelmente, de nosso intelecto e da nossa vontade, e tal como na relação que há entre o cão, constelação celeste, e o cão, animal que ladra, em nada concordariam além do nome demonstrarei isso de maneira que se segue se o intelecto pertence à natureza divina ele não poderá ser por natureza tal como o nosso intelecto posterior, como quer a maioria as coisas que ele compreende nem tão pouco simultâneo, pois Deus é em termos de casualidade anterior a tudo pelo contrário, a verdade e a essência formal das coisas são o que são porque elas assim existem objetivamente no intelecto de Deus e por isso o intelecto enquanto concebido como constituindo a essência de Deus é realmente a causa das coisas, tanto de sua essência como de sua existência, o que parece ter sido percebido também por aqueles que afirmaram que o intelecto, a vontade e a potência de Deus são uma única e mesma coisa. Portanto, como o intelecto de Deus é a única coisa, causa das coisas, isto é, tanto de sua essência como de sua existência ele deve necessariamente delas diferir, seja no, no que toca a essência, seja no que toca a existência. Com efeito, o que é causado difere da respectiva causa precisamente daquilo que ele recebe dela. Por exemplo, um homem é causa da existência de um outro homem, mas não de sua essência, pois esta última é uma verdade eterna. Os dois podem, por isso, concordar inteiramente quanto à essência, mas devem diferir, entretanto, no existir. Portanto, se a existência de um, de, de um se extinguir, a do outro não se extinguirá por isso. Mas se a essência de um pudesse ser destruída e tornar-se falsa, a essência do outro também seria destruída. Por isso, aquilo que é causa, tanto da essência quanto da existência de algum efeito, deve diferir desse efeito tanto no que toca a essência quanto no que toca a existência. Ora, o intelecto de Deus é causa, tanto da essência Quanto da existência de nosso intelecto, logo o intelecto de Deus, enquanto concebido como constituindo a essência divina, difere de nosso intelecto, tanto no que toca a essência quanto no que toca a existência, e não pode em nada concordar com o nosso, a não ser no nome, o que é, que, que é o que, no, que queríamos demonstrar quanto à vontade, procede-se da mesma maneira como qualquer um pode facilmente ver. Esta proposição é também demonstrável, tão claramente quanto possível, da maneira pela qual demonstrei a essência de Deus. Por essa demonstração, pela qual demonstrei a essência de Deus, por essa demonstração, constate-se que a essência de Deus, tal como sua essência, é uma verdade eterna. Além disso, demonstrei, de outra maneira ainda, a eternidade de Deus não é preciso repeti-la aqui. Com efeito, segue-se que, dada a natureza divina, dela se deve necessariamente reduzir tanto a essência quanto a existência das coisas. E para dizê-lo de uma palavra, no mesmo sentido em que se diz que Deus é a causa de si mesmo, também se deve dizer que é a causa de todas as coisas, o que será formulado ainda mais claramente a seguir. Como certas coisas devem ter sido produzidas por Deus imediatamente a saber, aquelas que se seguem necessariamente de sua natureza absoluta e pela sua mediação dessas primeiras, outras que, entretanto, não podem existir nem ser concebidas sem Deus. Segue-se que, um, das coisas produzidas imediatamente por Ele, Deus, é absolutamente causa próxima e não apenas em seu gênero, como dizem. Pois os efeitos de Deus não podem existir sem ser concebidos, sem a sua causa. Não se pode propriamente dizer que Deus é a causa remota das coisas singulares, a não ser, talvez, para distinguir daquelas coisas que ele produziu imediatamente, ou melhor, das que se seguem de sua natureza absoluta. Pois por sua causa remota, compreendemos aquela causa que não está, de nenhuma maneira, coligada a seu efeito. Mas tudo que existe, existe em Deus e dele depende de maneira tal que, sem ele, não pode existir nem ser concebido. A razão pela qual falo aqui de intelecto em ato não é porque eu admita que o intelecto exista em potência, mas porque, desejando evitar qualquer confusão, não quis falar senão daquilo que percebemos tão claramente quanto possível, isto é, da... Própria intelecção, uma vez que não há nada que percebamos mais claramente que isso. Não há nada com efeito que possamos compreender que não leve a um conhecimento mais perfeito da intelecção. Tudo demonstrado com uma clareza mais do que meridiana, que não há absolutamente nada nas coisas que façam que possam ser ditas contingentes. Quero agora explicar brevemente o que se deverá compreender por contingente. Antes explicarei, entretanto, o que se deverá compreender por necessário e por impossível. Uma coisa é dita necessária em razão de sua essência ou em razão de sua causa. Com efeito, a existência de uma coisa segue-se necessariamente de sua própria essência e definição ou da existência de uma causa eficiente. Além disso, é por uma dessas razões que se diz que uma causa é impossível ou porque sua essência ou definição envolve contradição, ou porque não existe qualquer causa exterior que seja determinada a produzir tal coisa. Não há, porém, nenhuma outra razão para se dizer que uma coisa é contingente, a não ser a deficiência de nosso conhecimento, com efeito uma coisa, sobre a qual não sabemos que a sua essência envolve contradição, ou então sobre a qual sabemos muito bem que a sua essência não envolve nenhuma contradição, mas sobre cuja existência, entretanto, por nos escapar à ordem das causas, nada de certo podemos afirmar. Essa coisa, repito, não pode nos parecer nem necessária nem impossível e por isso dizemos que é o seu cont que é ou contingente ou possível. Segue-se claramente do que, se procede, do que procede que as coisas foram produzidas por Deus com suma perfeição, pois se seguiram necessariamente da natureza mais perfeita que existe. Isso não confere a Deus qualquer imperfeição, pois é precisamente a sua perfeição que nos leva a fazer tal afirmação. Na verdade, é da afirmação contrária, como acaba de demonstrar, que claramente se seguiria que Deus não é sumamente perfeito. Pois, sem nenhuma dúvida, se as coisas tivessem sido produzidas de outra maneira, seria preciso atribuir a Deus uma outra natureza, diferente daquela que somos levados a atribuir-lhe pela consideração de que ele é o ente mais perfeito que existe. Não tenho dúvidas, entretanto, de que muitos condenam essa, essa posição por considerá-la absurda e não querem nem mesmo se deter a ponderá-la pela única razão de que estão habituados a atribuir a Deus uma liberdade muito diferente da que propomos, ou seja, uma vontade absoluta. Mas tampouco duvido de que se quisessem refletir sobre a questão e ponderar devidamente a série de nossas demonstrações, acabariam por rejeitar inteiramente a liberdade que agora atribuem a Deus, não apenas por ser frívola, mas também por ser um grande obstáculo à ciência. Não é necessário repetir aqui o que foi dito no escolho da Proposição 17. Entretanto, para proveito deles, vou provar que, mesmo que se admita que a vontade pertence à essência de Deus, nem por isso se segue de sua perfeição que as coisas pudessem ter sido criadas por Deus de outra maneira e em outra ordem, o que será fácil demonstrar que, se primeiramente considerarmos o que eles mesmos admitem a saber, que depende exclusivamente do decreto da vontade de Deus, cada coisa seja o que é, pois, o contrário, Deus não seria a causa de todas as coisas. Consideremos, além disso, que todos os decretos de Deus foram instaurados desde toda a eternidade pelo próprio Deus, pois, o contrário, estaremos conferindo-lhe imperfeição e inconstância. Mas, como na eternidade não há quando, nem antes, nem depois, segue-se exclusivamente da perfeição de Deus, que Ele nunca pode, nem alguma vez pode, decidir diferentemente. Ou seja, que Deus não existiu anteriormente aos seus decretos, nem pode existir sem eles. Dirão, porém que mesmo supondo que Deus tivesse feito a natureza das coisas diferentemente, ou que tivesse desde toda a eternidade decretado diferentemente quanto à natureza e à sua ordem, nem por isso seguiria que houvesse qualquer imperfeição em Deus. Ao dizer isso, entretanto, admitem ao mesmo tempo que Deus pode mudar seus decretos, pois se Deus tivesse decretado quanto à natureza e à sua ordem diferentemente do que decretou, isto é, se tivesse sobre a natureza querido e concebido diferentemente, ele teria tido necessariamente um intelecto e uma vontade diferentes do que agora tem? E se é listo atribuir a Deus outro intelecto e outra vontade, sem nenhuma modificação de sua essência e de sua perfeição, pelo qual por qual razão não poderia ele agora mudar seus decretos sobre as coisas criadas, mantendo-se, entretanto, igualmente perfeito? Com efeito, no que respeita à sua essência e à sua perfeição, de qualquer maneira que elas sejam concebidas, o intelecto e a vontade de Deus relativamente às coisas criadas e à sua ordem, continuam iguais. Além disso, todos os filósofos que conhecem admitem que não há um Deus, nenhum intelecto em potência, mas apenas um ato, ou em ato. Como, entretanto, o seu intelecto e a sua vontade não se distinguem de sua essência, o que também é, por todos, admitido... Disso também se segue, portanto, que se Deus tivesse tido outro intelecto em ato e outra vontade, sua essência também seria necessariamente outra. Portanto, como concluí desde o início, se as coisas tivessem sido produzidas por Deus diferentemente do que elas agora são, o intelecto a vontade de Deus, isto é, como se admite, sua essência, deveriam ser outros, o que é um absurdo. Como, pois, as coisas não poderiam ter sido produzidas por Deus de nenhuma outra maneira, nem em qualquer outra ordem, e como a verdade disso se segue de sua suprema perfeição, não há certamente qualquer razão sólida que se possa nos persuadir a crer que Deus não tenha querido criar todas as coisas que existem em seu intelecto e com a mesma perfeição com que compreende. Dirão, entretanto, que não há nas coisas qualquer perfeição ou imperfeição, mas que aquilo que há nelas, que se torna que as torna perfeitas ou imperfeitas, levando a que se diga que não são boas ou más, depende apenas da vontade de Deus. E, portanto, se Deus tivesse querido, poderia ter feito com que aquilo que agora é perfeição se tornasse a suprema imperfeição e vice-versa. Mas o que significa isso se não afirmar abertamente que Deus, que compreende necessariamente o que quer, poderia fazer, por sua própria vontade, com que compreendesse as coisas de uma maneira diferente daquela pela qual ele agora as compreende? Fazer essa afirmação é, como acaba de demonstrar, um grande absurdo. É por isso que posso fazer o argumento voltar-se contra eles da maneira que se segue. Tudo depende do poder de Deus. Assim, para que as coisas pudessem ser diferentes do que são, a vontade de Deus necessariamente também deveria ser diferente. Mas a vontade de Deus não pode ser diferente como acabamos de demonstrar, da forma mais evidente em virtude da sua perfeição. Logo, as coisas também não podem ser diferentes. Reconheço que a opinião que submete tudo a uma certa vontade indiferente de Deus e sustenta que tudo depende de seu beneplácito, desvia-se menos da verdade do que a opinião daqueles que sustentam que Deus em tudo age, tem de visto o bem. Pois esses últimos parecem supor a existência fora de Deus, de alguma coisa que não depende dele. Uma coisa que, ao operar, ele toma como modelo uma coisa a que ele visa como se fosse um alvo preciso. Mas isso não significa, nesse não, submeter Deus ao destino. Não se poderia sustentar nada de mais absurdo a respeito de Deus, que é, como mostramos, a causa primeira e única, causa livre, tanto da essência quanto da existência de todas as coisas. Por isso, não, poderei, não perderei tempo refutando tal absurdo. O vulgo compreende, por potência de Deus, a livre vontade de Deus e sua jurisdição sobre todas as coisas que existem, as quais são, por essa razão, comumente consideradas como contingentes. disse pois, que Deus tem o poder de tudo destruir e de tudo reduzir na a nada. Além disso, frequentemente compara-se o poder de Deus a dos reis, ao que, entretanto, refutamos. Mostramos ainda que Deus age pela mesma necessidade pela qual compreende a si próprio, isto é, que assim como se segue da necessidade da natureza divina, que Deus compreende a si próprio, como unanimemente afirmam todos. Também se segue da mesma necessidade que Deus faça infinitas coisas, de infinitas maneiras. Demonstramos, além disso, que a potência de Deus não é senão sua essência atuante. Portanto, é tão impossível conceber que Deus não age quanto ele não existe além disso, caso ele quisesse levar isso adiante se poderia igualmente demonstrar não apenas que só essa potência que o vulgo impige a Deus é humana o que revela que o vulgo concebe Deus como um homem ou a semelhança de um homem mas também que ela envolve impotência não quero entretanto tratar tantas vezes da mesma coisa, só peço ao leitor insistentemente que reflita e volte a refletir sobre o que foi dito a esse respeito até o final. Pois ninguém poderá compreender corretamente o que quero dizer se não tiver o maior cuidado em não confundir a potência de Deus com a potência ou a jurisdição humana dos reis. Antes de prosseguir, convém relembrar aqui o que demonstramos antes. Que tudo o que pode ser percebido por o intelecto infinito como constituindo a essência de uma substância pertence a uma única substância apenas. E, consequentemente, a substância pensante a substância extensa são uma só e a mesma substância, compreendida, ora sobre um atributo, ora sobre outro. Assim, também um modo de extensão e a ideia desse modo são uma só e mesma coisa, que se exprime, entretanto, de duas maneiras é o que alguns hebreus parecem ter visto como que através de uma neblina ao afirmar que Deus, o intelecto de Deus e as coisas por ele compreendidas são uma única e mesma coisa. Por exemplo, um círculo existente na natureza e a ideia desse círculo existente a qual existe também em Deus são uma só e mesma coisa explicada por atributos diferentes Assim, quer concebamos a natureza sobre o atributo de extensão, quer sobre o atributo do pensamento, quer sobre qualquer outro atributo, encontramos, encontraremos uma só e mesma ordem, ou seja, uma só e mesma conexão das causas, isto é, as mesmas coisas seguindo-se umas das outras. E se eu disse que Deus é a causa de uma ideia, da ideia do círculo, por exemplo, Enquanto é apenas coisa pensante, do próprio círculo, enquanto é apenas coexistência, existência, foi só porque o ser formal da ideia de círculo não pode ser percebido senão por meio de outro modo de pensar, que é como que a sua causa próxima. E esse último modo, por sua vez, por meio de um outro, e assim até o infinito, de maneira tal que sempre que considerarmos as coisas como modo de pensar... Deveremos explicar a ordem de toda a natureza, ou seja, a conexão das causas, exclusivamente pelo atributo do pensamento. E da mesma maneira, enquanto essas coisas são consideradas como modos de extensão, a ordem de toda a natureza deve ser explicada exclusivamente pelo atributo da extensão. O mesmo vale para os outros atributos. É por isso que Deus, enquanto consiste de infinitos atributos, é realmente causa das coisas tais como elas são em si mesmas. Não posso... Por enquanto, explicar isso mais claramente. Se alguém desejando uma explicação mais completa desse ponto me pedisse um exemplo, eu não poderia realmente dar nenhum que explicasse adequadamente aquilo que falo, pois se trata de algo singular. Farei um esforço, entretanto, para, tanto quanto possível, fornecer uma ilustração. O círculo, como se sabe, é de tal natureza que os retângulos compreendidos pelos segmentos de duas retas que se cortam no seu interior, são iguais entre si. No círculo está contida, portanto, uma infinidade de pares de retângulos iguais entre si. Não se pode, entretanto, dizer que qualquer deles exista a não ser a medida que o círculo existe. Como tampouco se pode dizer que a ideia de qualquer desses pares de tri retângulos, pares de retângulos, exista a não ser a medida que está compreendida na ideia de círculo. Suponha-se agora que. Dessa infinidade de pares de retângulos, só dois existam, a saber, E e D. Nesse caso, é certo dizer que as suas ideias existem, não apenas à medida que estão compreendidas na ideia de círculo, mas também à medida que envolve a existência desses dois pares de retângulos, o que faz com que elas se distinguam das outras ideias dos outros pares de retângulos.